0: Oh
1: Hoje é domingo, dia 23 de janeiro de 2022. Está entrando no ar o nosso Revista Manaus, edição de domingo. Jornalismo, opinião e também variedades no seu domingo. Com produção e apresentação e edição de Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais, na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Eu quero começar o nosso encontro te fazendo um convite. Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Ficou interessado? Então ouça o nosso recadinho. esta é a Rádio Web Manaua. Lembrando a todos, gente, que a edição deste domingo ela é gravada. Eu volto ao vivo na programação na terça-feira, na segunda hora do programa Voz da Resistência, a partir das 10 e meia da manhã. E a gente destaca no nosso Revista Manaus, edição deste domingo, 23 de janeiro de 2022, a realização de um projeto que inclui e oportuniza o acesso do jovem à música. Eu falo do projeto Trap Funk A Mais, idealizado pelo empreendedor cultural Ricardo Flores, de Canoas, aqui na Grande Porto Alegre. No programa, coordenado pela JS Produções, participantes que fazem aí o som urbano se apresentam e assim dão seus primeiros passos na carreira musical, como nos explica o MC Henrique, da banda Sou Canoas, que participa da iniciativa. E ele conversou comigo numa entrevista especial para o nosso Revista Manaus edição de domingo que você confere agora. de cultura, a gente fala de novidade, a gente sempre está com a nossa porta aberta para estar divulgando os talentos e os projetos que nós temos aqui em Porto Alegre e também na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu tenho o prazer aqui de estar entrevistando, de estar apresentando a você, meu ouvinte da nossa Rádio Web Manaua, o projeto Trap Funk A Mais que está reunindo jovens na região metropolitana para produzir música, também poesia e a inclusão pelas palavras. Eu tenho o prazer de estar conversando agora com um dos integrantes desse projeto, que é o Henrique, da banda Soul, aqui de Canoas. Tudo bom, Henrique?
2: Tudo bem? Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Uh, meu nome é Henrique, vulgo Hank, faço parte da banda Soul, um grupo de trap de Canoas. E também na caminhada, tentando um sucesso.
1: Me fala um pouco, Henrique, desse projeto do Trap Funk a Mais. É o teu grupo? Tem também mais integrantes, juventude? Como é que tudo isso começou?
2: Bom, o Trap Funk é um projeto da JS Produtora, que está incluindo a gente, que é um grupo de trap, e vários artistas do, do funk regional também. E. Eles estão abrindo portas para pessoas que não tiveram voz, não tiveram oportunidade, eles estão dando essa oportunidade de produzir o, os artistas aqui da, da Redondeza.
1: O funk, ele tá ganhando cada vez mais espaço aqui no Rio Grande do Sul. Deixou de ser um som que rola na periferia. Você vai para boate, você vai a casa noturna, você vai a eventos culturais e o funk, ele está incluído. Como é que tu vê esse momento do funk como inclusão, do funk como uma linguagem popular da gurizada? Tá conquistando todo mundo mesmo?
2: Tá, tá. Cara, é, é muito importante porque o. O funk, o rap sempre foram músicas discriminadas, né? Uh, por, pela maioria que escuta e canta ser é favelado. Então, ver o funk tocando em boate, em, em casas de show de, de gente com um pouco mais de poder aquisitivo é, é uma vitória, assim, para a cena, para o trap, para o funk, para o rap, para todo mundo. Como é que a música entrou na tua vida? Ah, eu sempre, desde mais novo, sempre gostei de batalha, de rima, dessas coisas assim. Aí fui conhecendo um pessoal, o pessoal fazia música, a gente se juntou e eu descobri que eu sabia fazer. Mas eu sempre gostei do, da rima, assim, propriamente dito.
1: Da rima, da letra, o que, que as tuas composições, as tuas rimas, o que, que elas falam mais?
2: Ah, é... É difícil especificar, né, porque como, como a gente trabalha em grupo, cada um fala um pouco da sua vivência, né, cada um fala um pouco do, do que vive e do que sonha, então a gente traz bastante coisa, bastante crítica, bastante sonho nas nossas letras, então, mas é mais isso.
1: O que, que tu poderias apresentar para mim e para os ouvintes que estão escutando essa entrevista tão bacana? Tem alguma coisa aí, pá, que tu tem vontade de apresentar? Que rima tu, tu nos presentei aí, uh, Henrique? Uma música?
2: Claro! Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver uma legal. Não, 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 não. só um minuto, deixa eu pensar. Isso mesmo, deixa o teu coração tá. fluir. Tá <risos> Tá, tem uma que é, que é uma, uma das últimas músicas que a gente fez, a, a Soul fez, né? Até queria mandar um salve aí os artistas que, que fazem parte da Soul comigo, que é o Castellano, o Plock e o Bold. Mandar um salve pra Gurizada, que eu não tô sozinho nessa caminhada. Graças a Deus eu tenho, tenho eles comigo. E essa música é uma música de todos nós, mas eu vou cantar um pedacinho da minha parte do começo, então.
1: Alô? Pode ir, fica à vontade. faz em casa. Então tá.
2: Fazendo dinheiro fácil, horas passam no relógio, caso é o menor Enjoado tô o trabalho, metendo banca, banco, banco macalã, muito sal, se tocando a macan. Essas alertinas me chamam coringa, se envolve
1: no clima e jogam sutiã. É. Pô, que legal, Henrique. Me diz uma coisa: quem quiser convidar vocês para se apresentar, né? Claro que esse momento agora da Omicron tá meio complicado, tudo nos cuidados, mas. Aí, quem quiser conhecer mais do trabalho, vocês têm aí suporte digital, a gente pode acessar vocês nas mídias, e também quem quiser fazer um contato para adquirir, convidar para algum evento, como é que faz?
2: Por enquanto, a gente está tá trabalhando nessa, nessa questão de postagem na, nas redes sociais, ainda a gente não está na rua, assim, que nem a gente fala, a gente não está com som nas plataformas, mas logo, logo vai estar, tá. e quem quiser contratar para a show, é só entrar em contato com a JS Produtora, que é isso tudo.
1: Com certeza. Olha, Henrique, eu quero te agradecer, muito obrigado pela eu tua participação, agradeço. obrigado pela tua entrevista, eu quero desejar muito sucesso e que vocês continuem brilhando e que vocês continuem através da música, através da arte, passando a verdade, que é aquela verdade que a gente busca tanto, viu? Muito obrigado.
2: Amém, muito obrigado e um abração para todos aí, obrigado pela, pela oportunidade da voz e um bom final de semana para todo mundo.
1: Com certeza, gente. A gente teve o prazer então, aqui na nossa programação da nossa Rádio Web Manaus, aqui está conversando com o Henrique que é da banda Soul, lá de Canoas, e que integra o projeto Trap Funk a mais da JS Produções. Obrigado ao Ricardo, também da JS Produções. Obrigado a toda a equipe, a todos que participam desse trabalho de inclusão, de inclusão e valorização do jovem, valorização do funk, valorização da música e da arte como um todo. Porque arte e povo é cultura, com certeza. E no nosso revista Manaua, o Jornal de Verão, traz os seguintes destaques... do Sul tem apenas quatro pontos impróprios para banho entre as 90 praias e águas monitoradas em seu território, aponta o boletim divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Os números de pontos impróprios aumentaram em relação ao último relatório, publicado no dia 14 de janeiro último. Além do Balneário dos Prazeres em Pelotas, que segue impróprio para banho, Dois pontos na Praia do Cassino, em Rio Grande, também no Sul Gaúcho, e a Praia do Encontro, em São Jerônimo, na região carbonífera, estão impróprios para o uso pelos banhistas. Em razão do crescimento dos casos de contaminação pela variante Ômicron da Covid-19, a Prefeitura de Tramandaí oficializou o cancelamento da festa de Iemanjá, que tradicionalmente acontece a Beira Mar na madrugada de 1 para 2 de fevereiro. Anteriormente, os festejos da virada do ano também foram cancelados. A decisão leva em conta a proteção a veranistas e moradores, evitando a promoção de aglomerações. A festa de Emanjá de Tramandaí é o segundo maior evento da cidade e uma das maiores do Rio Grande do Sul. Sobre os casos de Ômicron, a prefeita em exercício de Capão da Canoa, Juliana Martim, se reuniu na última quinta-feira com lideranças das áreas do comércio, construção civil, hospedagem, bares, restaurantes e serviços para definir estratégias e ações para reduzir a contaminação pela Covid-19 na cidade. Ao final do encontro, as associações se comprometeram a reforçar medidas de enfrentamento e combate à pandemia reforçando os protocolos públicos de prevenção à Covid-19. E moradores e viranistas de Torres vão poder contar a partir de março com uma nova orla gastronômica do rio Mampituba totalmente revitalizada. A intervenção vai ocupar um espaço de 18,7 mil metros quadrados em um trecho que vai da Avenida Beira Mar até a Avenida Cristóvão Colombo. O projeto tem o propósito de estimular o uso do espaço público pelos pedestres, proporcionando a mobilidade urbana, recuperando as margens do rio Lampituba e também da Praça Amigos da Praia de Torres. A orla é muito frequentada por concentrar restaurantes e bares que ofertam frutos do mar em seus cardápios. E com estes destaques, nós concluímos então a edição deste final de semana do Jornal de Verão aqui no nosso Revista Manaua. também a notícia neste domingo no nosso Revista Manaus, edição de domingo. Você confere um bloco com o um resumo dos destaques internacionais das últimas horas, com a participação dos repórteres da agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional. E nós começamos então esse bloco com as informações que chegam sobre a polêmica estátua de Theodore Roosevelt, que é removida nos Estados Unidos. E quem nos amplia os detalhes é a repórter Denise Coelho.
0: A estátua do ex-presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt, que ficou em frente ao Museu de História Natural por quase 80 anos, foi removida. A retirada ocorreu após críticas à imagem, considerada por muitos um símbolo racista. A escultura mostrava o 26º presidente americano montado em um cavalo com dois homens, um nativo americano e um africano de cada lado. Um porta-voz do museu disse à CNN que o processo de retirada do monumento fez parte do projeto de restauração da praça em frente ao museu. A estátua de Theodore Roosevelt agora se junta a uma série de outros monumentos americanos que foram realocados nos últimos meses. A maioria das remoções foi motivada por protestos em 2020. O museu solicitou pela primeira vez que a estátua fosse removida em junho daquele ano, após o assassinato de George Floyd. O crime ocorreu um pouco antes, no mês de maio, quando o afro-americano foi estrangulado por um policial branco. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Denise Coelho.
1: A Áustria é o primeiro país a aprovar a obrigatoriedade da vacina contra a covid o destaque chega pelo repórter Norberto Notari.
3: A Áustria é o primeiro país a exigir a imunização obrigatória contra a covid-19. A nova lei vai entrar em vigor a partir do dia 4 de fevereiro foi aprovada por 137 votos a favor e 33 contra no parlamento. Apesar da decisão, a medida gerou protestos por parte de uma parcela da população. A oposição ficou por conta dos grupos de extrema-direita que argumentaram em favor do que chamam de liberdades individuais. O cidadão austríaco que negar a vacinação pode pagar uma multa que deve chegar a 3.600 euros, o equivalente a a mais de R$ 22 mil. Reais. A pessoa ainda terá uma oportunidade de ter a punição anulada caso aceite tomar a primeira dose em até duas semanas. A Áustria tem registrado um número recorde de casos devido à propagação da variante Ômicron. Na última quarta-feira, foram registrados quase 30 mil casos em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, pouco mais de 70% da população já tem o esquema vacinal completo, mas o número é menor em países como França ou Espanha. A
1: Agência Rádio Web... Com informações internacionais, Norberto Notário. Falta de água potável preocupa autoridades de Tonga. Quem amplia é a repórter Mayra Lopes.
4: De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o governo de Tonga solicitou ajuda urgente após as consequências do tsunami que atingiu o grupo de ilhas nesta semana. Após a confirmação de três mortes, as autoridades agora temem pela qualidade da água disponível e buscam reestabelecer os sistemas de comunicação e conectividade. Os governos da Nova Zelândia, Austrália e Japão estão colaborando com suprimentos após a reabertura do aeroporto internacional. Voos de socorro chegaram de Nova Zelândia e Austrália nesta quinta-feira, depois que as cinzas foram totalmente removidas. Com acesso à água potável sendo a maior preocupação, tanto na ilha principal de Tongatapu como nas partes menores, particularmente em Rampai, parceiros locais e internacionais estão buscando formas de purificar a água e equipamentos de dessalinização estão sendo enviados. Os dados indicam que cerca de 50 mil pessoas foram afetadas pelo desabastecimento e a maioria depende de água engarrafada. As autoridades aconselham que os moradores não bebam água da chuva até que mais informações estejam disponíveis. Testes de qualidade estão em andamento. De acordo com hoje, a conectividade internacional ainda é limitada, embora a situação esteja melhorando gradualmente. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
1: Mulheres serão maioria no novo governo do Chile. Quem amplia é a repórter Janaína Oliveira.
5: O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta sexta-feira a composição do seu governo para os próximos anos. O gabinete será formado por maioria de mulheres. Serão 14 ministras e 10 ministros. Elas estarão à frente de pastas como segurança pública, mineração, relação exteriores, meio ambiente, esporte e saúde. Outros ministérios, como o da Educação, Economia, Habitação, Agricultura e Energia, ficarão com os ministros. O presidente chileno eleito qualificou a forma ministerial como diversa, correta para o país. Disse que a composição escolhida por ele é a base para as grandes reformas previstas na campanha de governo. Gabriel Boric, presidente eleito do Chile, tem 35 anos. Ele tomará posse no dia 11 de março. Agência Rádio Web com informações internacionais, Janaína Oliveira. Um
1: terço da população mundial não cozinha de forma saudável. Quem nos amplia é a
6: repórter Mayra Lopes.
4: Cerca de 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a meios seguros e sustentáveis para preparar alimentos. É o que mostra um novo estudo da Organização Mundial da Saúde. Segundo a agência, o uso de combustíveis e tecnologias ineficientes e poluentes é um risco para a saúde e um dos principais contribuintes para doenças e mortes, principalmente para mulheres e crianças em países de baixa e média renda. A entidade explica que respirar a fumaça produzida ao cozinhar com poluentes pode levar a doenças cardíacas, derrames, câncer, doenças pulmonares crônicas e pneumonia. A OMS lamenta que milhões de pessoas morram prematuramente todos os anos devido à poluição do ar doméstica, que é produzida por cozinhar com fogões e aparelhos ineficientes, combinados com madeira, carvão, carvão vegetal, esterco, resíduo de colheita e querosene. Sem uma ação rápida para a transição de fontes limpas, a OMS afirma que o mundo não alcançará a meta de acesso universal ao cozimento limpo até 2030. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra
1: Lopes. Eventual conflito entre Rússia e Ucrânia coloca a Europa em alerta. Quem amplia é o repórter Bruno Moreira.
7: A escalada de tensão no leste europeu com a concentração de militares russos na fronteira com a Ucrânia deixa a Europa em alerta com a possibilidade de invasão e conflito. A Rússia é contra a possível adesão do governo ucraniano à Aliança Militar da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e tem alertado que um sinal verde para o acordo terá consequências graves. O fato é que a influência do Ocidente sobre a Ucrânia incomoda a Rússia de longa data, como explica Pedro Britis, professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas.
8: Principalmente a partir de 2007, né, quando a União Europeia passa por algumas mudanças, mas depois de 2010 ficou mais claro, a própria OTAN avança no sentido de tentar incorporar esses países do leste europeu para a sua esfera de influência. E é claro que quando a gente está falando de otan, a gente está falando da esfera de influência direta dos Estados Unidos, e isso necessariamente gera uma preocupação muito severa na Rússia em relação à sua segurança.
7: A Ucrânia, antiga integrante da União Soviética, é marcada por ser um importante caminho para a distribuição de gás natural para a União Europeia e é estratégica geograficamente para o acesso à Rússia. Apesar da relação direta entre OTAN e Estados Unidos e o desejo de aproximação com a Ucrânia, questões domésticas para os norte-americanos podem colocar freio em uma intervenção, como a queda na aprovação do presidente Joe Biden. Já para a Europa, o professor da FGV explica o potencial de danos causado por um eventual conflito
8: é muito difícil pensar hoje num contexto num conflito na leste europeu que não envolva em alguma medida os países europeus que, tão, que são lindeiros ali, a região russa. né? Então a gente pode falar da, da Polônia, que tem grande engajamento numa, num ativismo, poderíamos chamar de anti-Rússia, é, a própria República Tcheca, então são países que, de certa forma, se envolvem nessa situação e compõem esse cinturão econômico que abastece o centro da Europa. E quando me refiro ao centro da Europa, estou me referindo principalmente à Alemanha e França. Né? E a gente tem um reunido que agora está apartado, então com certeza um eventual conflito poderia gerar uma crise bastante significativa para a União Europeia.
7: O governo russo nega que exista intenção bélica, mas condiciona a movimentação de suas tropas a demandas que aliados da Ucrânia demonstram não ter a intenção de atender. A agência Rádio Web, com informações internacionais. Bruno Moreira.
1: E você conferiu aqui no nosso Revista Manau, a edição de domingo, um breve giro pelo mundo com as informações internacionais dos repórteres da agência Rádio Web e também da ONU News e Rádio França Internacional. E o domingo, em Porto Alegre, em boa parte do Rio Grande do Sul, segue com altas temperaturas, mas com previsão de instabilidade e possíveis temporais no final do dia. Saiba como o tempo vai se comportar hoje também, aqui em Porto Alegre e região metropolitana, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires. A fonte é o Instituto Climatempo. Porto Alegre, grande Porto Alegre, tem previsão hoje de instabilidade, com céu nublado, possíveis pancadas de chuva no fim do dia. As máximas podem chegar aqui na região metropolitana, aos 38 graus. Florianópolis tem neste domingo tempo bom, céu claro, máxima 33 graus. Curitiba também tem tempo bom, com céu claro, máxima de 31 graus. São Paulo tem tempo bom, com céu parcialmente nublado, máxima de 31 graus. Rio de Janeiro, com tempo bom, céu claro, máxima 31 graus também. Brasília tem previsão de tempo bom, com céu parcialmente nublado, máxima 29 graus. Montevideo tem previsão de tempo instável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva, temperatura máxima 27 graus. E Buenos Aires tem também a previsão de tempo instável, com céu nublado, pancadas de chuva, temperatura máxima 28 graus. E estes são os destaques, segundo o Instituto Clima Tempo. E hoje é domingo e a gente começa o programa com a nossa boa playlist e agora a gente vai curtir o som, o sambacário aqui de Martinalha com seu sucesso Chega, chega mais, vamos dançar comigo aqui no nosso Revista Manal, edição de domingo Não.
9: Te quero mais. Não é meu, não é meu, não. Não, não, não não. Saúde, obrigado, beijo. Não te quero mais. Agora eu que decida onde eu vou. Um pouco mais. Prefiro andar sozinha com o suco. Andar de madrugada, feito carro, feito barro, feito prazo. É. Dizer pra mim que eu gosto é sozinho. Assim. Não jeito. Vai sair da minha vida.
1: No próximo bloco, você confere as efemérides, os quadros famosos em revista Viva La France, Batucando por aí, Poesia Subversiva e também o nosso time de colunistas que chega também hoje, viu, aqui no nosso Revista Manaus, a edição de domingo, hein. Tudo em três minutos e meio, não sai daí. Os fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 23 de janeiro, é o dia da chegada da família real ao Brasil. O santo do dia é Santo Ildefonso e o orixá do dia, segundo Batuque Gaúcho, é Pai Bará. Hoje, em 1808, Dom João VI e a família real portuguesa desembarcavam na Bahia. Em 1901, era fundado o Instituto Butantã em São Paulo. Em 1941, nascia o escritor João Ubaldo Ribeiro. Em 1986, a resolução que exigia estudo de impacto ambiental era editada no Brasil. Em 1989, morria o pintor surrealista espanhol Salvador Dalí. Em 1997, entrava em vigor a cobrança da CPMF nas movimentações bancárias no Brasil. Também em 1997, o ator Guilherme de Pádua era condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato da atriz Daniela Pérez. E em 2003, a sonda Pioneer 10 mandava seu último sinal antes de mergulhar no espaço e nesta edição dos famosos em revista Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques que a cantora Alexa tentou apartar uma briga entre suas colaboradoras na sua casa e Bruna Gonçalves esposa de Ludmilla se negou a dançar uma música de Anitta lá no BBB 22 e você sabe né é babá, detrita dos famosos está aqui no nosso Revista Manaus a edição de domingo boa tarde Ricardo
10: Oscar, boa tarde, como está? Boa tarde os amigos Banau tudo bem? Trazendo então os destaques para o nosso quadro de toda semana, o Famosa em Revista E essa semana os destaques vão para as cantoras de funk, né? Que uh, duas delas, na verdade todas foram envolvidas aí numas tretas, aí nos perrengues Uns bafões aí de forma indireta eu vou começar pela cantora Lecha né, Que ela estava na sua casa Na última Na quinta-feira quinta retrasada Dia 13 de janeiro Em que ela foi acordada assustada, Assim assustada Ela foi acordada com A sua porta quase sendo roubada Aí ela levantou Estava né, no seu quarto, ela levantou para ver o que estava acontecendo E se deparou lá com uma briga de socos e pontapés e, e empurrões lá com duas de suas, de suas funcionárias que provavelmente trabalham na, na sua casa, né? Essa briga aconteceu na casa da cantora. Então ela foi, foi lá, o que que tá acontecendo? Por que que estão se pegando? O que que aconteceu? E literalmente as duas funcionárias estavam se pegando no pau de socos. A Lecha tentou ver, né? O, o motivo da briga, tentou apartar as duas, tentou separar as duas, e ela perguntou, não interessava quem tinha começado a briga, se uma deu um tapa na outra, se uma se estressou com a outra, que a casa dela não era lugar para esse tipo de coisa, ela estava impondo respeito. E para a surpresa da Lexa, no meio dessa discussão, onde ela estava tentando ali acalmar os ânimos, que estavam bastante acirrados, uma delas pediu demissão. Né? E depois que a situação foi contornada, que ela não sabia o que fazer, ela gravou um áudio com as duas funcionárias, ou gravou um áudio se pronunciando sobre essa situação, em que ela estava tentando entender, tentando explicar o que, que tinha acontecido. Não se sabe ao certo, porque ela acordou com a briga, ela acordou com a porta dela quase sendo colocada abaixo, né? Uh, como eu disse anteriormente, no, no, meio dessa, da, 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 no meio da tentativa da Lecha de separar a briga, de ver né, o que estava acontecendo, uma delas se demitiu. Então, a Lecha sabe como é que a internet funciona, né? E ela explicou que uma delas pediu demissão e que todos os direitos trabalhistas da funcionária estavam sendo, seriam devidamente pagos conforme está na lei. Né? Então, para não virem depois, né, a internet lá, a gente sabe que tem seguidores, tem os haters, tem os que ficam stalkeando, tem os que ficam curtindo, tem os que ficam só na espreita para pegar algum alguns né, um corregão aí do, 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 das celebridades. Então ela já deixou bem claro, para não dar, assim, brecha para esse tipo de coisa, ela deixou bem claro que os direitos da funcionária foram pagos, estavam foram pagos conforme a lei e que nada ficou pendente. Então o áudio, para quem quiser ver, ela se explicando, a cantora Lesha, que ela canta funk, né? E é bastante conhecida aí no, na mídia, tá sempre em programas de auditório, tá, tem canal no YouTube e tal, explicando o que aconteceu com as suas funcionárias e qual o real motivo que motivou essa briga, né? Que deixou ela assim, em, não vou dizer em maus lençóis, mas ela não sabia o que fazer. E o outro destaque é como o BBB começou, né? No BBB tem uma participante que é a Bruna Gonçalves que é a mulher, que é a esposa da Ludmilla, que é uma outra fanqueira bastante conhecida também, tá sempre aí em programas de TV e tal. Uh, a Bruna Gonçalves, ela, tava, ela entrou no BBB, e na terça-feira, na última terça-feira, dia 18, estavam todos lá participando de uma festa, onde estavam tocando algumas músicas. E dentre essas músicas, estavam foram colocadas umas músicas da cantora Anitta então agora os amigos estão entendendo por que, que eu disse, né, que a Ludmilla e a Anitta estariam envolvidas de forma indireta nessa treta e nesse climão que se que surgiu, ele, que se formou no meio porque a Bruna Gonçalves ela começou a dançar de repente ela parou do nada, né, porque ela se deu conta que era a música da Anitta. Tocou alguns sucessos lá e tal. Aí teve uma outra uh, participante do BBB que estava por ali e disse assim, não, ela sabe dançar, mas ela está boicotando as músicas da Anitta, né? Tudo porque uh, eu acho que a Bruna não queria se assim, indispor, não queria depois que saísse da casa, né, fosse... Não vou dizer brigar com a Ludmilla né? Mas ela tentou né? Pô, eu tô aqui Vou dançar as músicas da Anitta uh, né? Que é de certa forma lá A Anitta passou a ser uma rival Da Ludmilla porque elas tiveram Uma treta Elas brigaram por causa de música Onde a Anitta pegou E tava tentando gravar uma música Com a Ludmilla e ela pegou e colocou o nome dela Só na composição né? Então a Bruna Gonçalves aí, de repente fazendo um agrado para a esposa, né, não quis saber, não quero saber das músicas da Anitta, não vou dançar as músicas da Anitta, e era isso. Né? Uh, até, assim como uh, prova de amor, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontecem né, no meio artístico, ah, eu não vou dançar. Ela é, ela é inimiga da minha, da minha esposa, não vou dançar as músicas dela e tal, né? Eu acho que não tem nada a ver nesse caso, mas a Bruna Gonçalves, ela está no BBB 22 e ela aí não quis, mas ela boicotou as músicas da Anitta, porque a Anitta é, a partir desde então, né? Que acho que muita gente não sabia dessa briga das duas, né? É uma inimiga, uma para Bruna Gonçalves, né? é uma inimiga, uma rival aí da Ludmilla, que é a sua esposa. Então, os nossos destaques para o quadro famoso em Revista do final de semana, desse final de semana, são esses aí, as tretas das funqueiras. Agradeço, então, uh, por mais esta oportunidade, desejando a todos um bom final de semana, uma ótima semana, e até a próxima edição do Famosa em Revista. Um grande abraço.
1: E em mais uma edição do nosso quadro Viva la France, o professor Maurício Gomes traz hoje um outro grande nome da canção francesa. Estou falando de Fran Segal, com sucesso Poupé de Ré, Poupé de Son.
11: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz Francis Gall, nome artístico de Isabelle Genevieve Marie-Anne Gall, que nasceu em 9 de outubro de 1947, em Paris. Foi criada em uma família de músicos e seu avô criou uma formação de jovens cantores, chamada Pequenos Cantores da Cruz de Madeira. Em 1965, foi vencedora do Festival da Canção Eurovisão. Teve muito sucesso na década de 60, sendo reconhecida no Reino Unido. Hoje vivemos um de seus grandes sucessos, o de cir, Poupé poupée, poupée de son.
12: Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons Poupée de cire, poupée de son Suis-je meilleure, suis-je pire Qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de son Mes disques sont un miroir Dans lequel chacun peut me voir partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon. Celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son le soleil de mes cheveux blancs, de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, de cire de son. Sans craindre la chaleur des garçons, de
1: E o samba pede passagem aqui no Revista Manal Edição de Domingo com mais uma edição do quadro Batucando por aí. Hoje, o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva Traz a sua homenagem, a sua reverência, a rainha do samba Elza Soares Que interpreta a canção Meu Guri junto com Agnes Nunes É momento de emoção, né Edinho? Boa tarde
11: Batucando por aí
1: As batucadas no nosso
13: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. Tudo bem? Tudo bem. Mas diria que um pouco triste. Triste pela passagem da querida representante de uma resistência cada vez mais fundamental para que tenhamos um país mais justo, tolerante e combatente com as coisas da arte e, por que não, da cidadania brasileira. Pedemos, essa semana, Elza Soares, a doutora honores causas, título concedido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul numa sessão solene, solene de muita, muita euforia, de muita energia, salão de atos lotado, que estive o prazer e honra de estar presente, numa noite em que foi, além de concedido o título, foi também uh, o jornalista Zeca Camargo, pôde autografar sua biografia. Pois ela que nos deixou, na semana passada, exatamente quando completaria 39 anos da passagem do Mané Garrincha, o grande Mané Garrincha. Sentiremos muita saudade, Elza Soares, mas espero poder, por onde passar, eu e as propostas de sambas e propostas de reflexão e troca de saber, como faço aqui no quadro Batucando por aí, poder te trazer comigo e muitas outras oportunidades. Escolhi um tema de Chico Wark, intitulado Meu Guri, para celebrarmos junto a passagem nesse plano da Elza Soares. A grande potência, uma das grandes potências da música, infelizmente não popular brasileira, porque, a, embora ela fosse uma unanimidade por, um, por onde passou, ela, por exemplo, não chegava como conteúdo nas escolas públicas de todo o Brasil. Vai em paz, que a tua transição deste plano para um outro plano seja de muita luz. Ó oh, querida Elza Soares, fiquem bem, vacina para todo mundo, viva o SUS e até semana que vem. Fui com vocês, Agnes Nunes, Elza Soares, interpretando o meu guri. <música>
14: Seu
12: moço nasceu meu rebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lhe Como fui levando,
5: não sei
9: explicar Fui a assim se
12: levando e ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá
14: Olha aí Olha aí Olha aí,
9: ai, é o meu guri, olha aí
12: Olha aí, é o meu guri E ele chega, chega estampado,
9: manchete, retrato com venda nos olhos,
5: legenda e as iniciais
12: Eu não entendo essa gente, seu moço Fazendo
14: alvoroço demais O guri no mato, acho que
5: tá rindo ah, Acho que tá lindo, de pá por puar
9: Desde o começo eu não disse, seu moço Ele disse que chegava lá
12: Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri
14: e ele chega, olha aí, Ai, é o meu, meu guri.
12: guri. Olha aí,
14: olha aí, olha aí. É o...
1: de volta hoje no domingo, né? quem chega é Felipe Magnus com a sua poesia subversiva, boa tarde Felipe,
15: poesia subversiva com Felipe Magnus, porque os outros se mascaram, mas tu não, de Sofia de Mello Breiner Andersen, porque os outros se mascaram, mas tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos E tu vais de mãos dadas com os perigos Porque os outros calculam, mas tu não Poema Império sem sentido, de Rubermário Esperandio Não use seu grito para me calar Sua força para me enfraquecer Sua casa para me desabitar Sua moeda para me empobrecer não use sua ciência para me envenenar, Seu laço para me laçar, Seu fogo para me apagar, Minha terra para me enterrar. Não tire o verbo para animar sua lama, Deixa-me viver, ó oh homem desalmado. Poema Se porém fosse portanto, de Cacaso. Se trezentos fosse trinta, o fracasso era um portento. Se bobeira fosse finta e o pecado sacramento. Se cuica fosse banjo, água benta era absinto. Se centauro fosse anjo e atalho labirinto. Se pernil fosse presunto, armadilha era ornamento. Se rochedo fosse vento, cabra viva era defunto. Se porém fosse portanto, vinho branco era tinto. Se marreco fosse pinto, alegria era quebranto. Se projeto fosse planta, simpatia era instrumento. Se almoço fosse janta e descuido fosse tento. Se punhado fosse penca, se duzentos fosse vinte. Se tulipa fosse avenca e assistente fosse ouvinte. Se pudim fosse polenta. Se São Bento fosse santo, dona Benta fosse benta e o capeta sacrossanto; Se a dezena fosse um cento. Se a cutia fosse anta, ha, se São Bento fosse Bento e a dona Benta fosse santa... quatro Neto, eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível, eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim, eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Poema Unanimidade e Desumanidade, de Renato de Matos Mota Me criei em um tempo em que todo mundo pensava igual, porque era proibido pensar diferente. Se dizia Brasil, ame ou deixe e os que amavam precisavam fugir. Me criei num Brasil de unanimidades e aprendi que a unanimidade é burra, que a unanimidade é bruta, que a unanimidade é uma arma da mediocridade para se fazer importante. Lutei sem armas, fui clandestino, porque a unanimidade era a lei e o silêncio cresceu. Vi a unanimidade apodrecer, vi os medíocres caírem, porque não tinham mais capacidade de calar a discórdia. Não sou exatamente cordato. Discordo com veemência, mas não tiro de ninguém o direito de pensar. Discordância é vida, unanimidade, morte. Discordo da unanimidade, discordo do concordismo, discordo dos discursos bonitinhos, discordo da concórdia que cala os adversários. Faço minha a fala da discórdia, que todos acordem e que a concórdia forçada tenha a força de uma corda onde tiranos
1: se enforquem. E a gente tem uma participação muito especial no nosso programa deste domingo. Estamos recebendo aqui o nosso colega, psicólogo, dirigente político e também apresentador do programa Diálogos do Poder, aqui na Rádio Web Manau, Márcio Jair Poçã, que declama a poesia Mastê de sua autoria especial aqui para nossa programação. Seja bem-vindo, Márcio.
16: Mas, Tchê, em um dia fatídico e de arma em punho, Coronel Centeiro ceifou a vida do coração de Tchê. Guerreiro latino-americano, o Evara gritou, sou Tchê, e tu, o covarde que arde, sou che, minha vida se esvai, mas meu coração não me trai e tu, monstro das estepes e das hordas fascistas, te perderá pela história e pelo infinito desprezado. Sou te nascido para ser combatente, cuidador de gente humilde e não de pares que se fingem de inocentes. Sou te de fé, coração e mente, de mim vem as paixões e as sementes. Mata-me, canalha. És tu quem irá para a fornalha. Sou Te, Sou sol e neblina. Sou América Latina. Sou Che E nada mais.
1: Falando de esporte, vamos então nos atualizar com os destaques nacionais e também internacionais. E o repórter Fred Júnior da agência Rádio Web no Rio de Janeiro nos amplia que os clubes intensificam a preparação física para o início da temporada.
17: Neste final de semana, muitos campeonatos regionais começam pelo Brasil. E todo o começo de pré-temporada é doloroso para os atletas com testes físicos e avaliações para um melhor aproveitamento do elenco na temporada e a prevenção de possíveis contusões. No Curitiba, o clube que está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro iniciou sua pré-temporada antes dos clubes que já estavam na Série A. O fisioterapeuta do clube, Tiago Costa, explica os cuidados individuais para evitar
3: lesões. A gente monta uma planilha individual e esses atletas eles realizam esses exercícios corretivos com o objetivo de diminuir o risco de lesão. Né? Então eles vêm, eles chegam antes do treino, realizam esses exercícios, né? e aí eles depois descem para o treino. Então eles são é, é sugerido que eles cheguem no, no centro de treinamento ali uma hora antes do treino, para poder realizar essas tarefas, alguma avaliação médica.
17: Já o preparador físico do Coxa, Gonzalo Llanos, admite que os jogadores percebem que por trás de um treinamento com bola, tem um exercício físico mais forte para os atletas.
10: Sim, eles eles já conhecem nossa metodologia de trabalho, é, que trabalhamos muito com bola, algumas coisas estão incertadas, enquanto o que é a área física, e que está na bola também, Entonces, ellos falan: Você es un, un traída, porque está metiendo aquí un trabajo físico. Eh, pero ellos ya venían adaptados ah, de, de la temporada pasada y ahora yo percibo que ellos gustan de, del trabajo.
17: O novo preparador físico do Fortaleza, o argentino Luiz Aspiazu, que faz parte da comissão técnica de Juan Pablo Voivoda, fala se 20 dias de preparação é um bom tempo para o um início de temporada.
16: 20 dias é um tempo bom para a sua preparação. À medida que a equipe vai sumando minutos de jogo, terá uma melhor performance. Campo de jogo.
17: Agência Rádio Web com informações do futebol brasileiro, Fred Júnior.
1: E o Fred Júnior também retorna nos ampliando sobre o acerto que o Grêmio fez na rescisão de contrato do atacante Douglas Costa.
17: No mercado da bola muitos jogadores foram apresentados no futebol brasileiro. No São Paulo que garante que não vai trazer por enquanto mais reforços, o meia Patrick que veio do Internacional foi apresentado como grande reforço para a temporada. O jogador fala das primeiras conversas com o técnico Rogério Ceni e a expectativa de ser utilizado pelo treinador. As primeiras conversas foram bem
1: boas. Ele expôs a sua vontade, o seu, o seu pensamento sobre a minha utilização e eu me coloquei à disposição. Ele sabe aonde muito bem eu, eu posso render. Então ele sabe que eu posso fazer, jogar com como volante por dentro, como posso jogar aberto. Então ele tem essas duas opções. Ele está treinando, está trabalhando, está avaliando. E se caso eu corresponder e conseguir a minha vaga, ele ele vai me utilizar num, num, numa posição que que eu possa render o melhor possível para o São Paulo.
17: No Atlético Mineiro, o experiente zagueiro uruguaio Diego Godin foi apresentado, jogador que estava no Cagliari da Itália, mas por muito tempo atuou no Atlético de Madrid na Espanha, destacou a boa acolhida de todos os seus companheiros do Galo na sua chegada.
12: As melhores sensações, na verdade é que que contento, com muita alegria, me recebem eh, os companheiros e, e toda a gente que trabalha aqui, Espectacularmente bem.
17: O Palmeiras, que segue procurando um centroavante experiente, apresentou um 9, mas ainda não é aquele sonhado pelo torcedor. Rafael Navarro, de 21 anos de idade, ex-jogador do Botafogo, acertou um contrato por cinco temporadas, diz que se sente mais motivado ao saber que a torcida ainda quer um jogador mais experiente para ter a
7: missão de fazer os gols com a camisa palmeirense. Ah, isso me motiva, né, é, a trabalhar mais forte para poder corresponder a altura que o torcedor pede, né, da alegria para o torcedor e corresponder também à diretoria, que me deu a confiança, me contratou, né então, é, então me motiva muito, é, trabalhar forte para poder corresponder. No Grêmio,
17: a diretoria chegou a um acordo com Douglas Costa e o jogador não atua mais pela equipe gaúcha. A rescisão de contrato aconteceu principalmente pelo motivo financeiro, já que a equipe do Grêmio vai atuar na Série B e teve uma redução nos seus valores para a temporada. O atacante deve atuar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. E por falar em exterior, o Barcelona tenta a contratação do meia brasileiro Oscar, ex-São Paulo e Internacional, e que atualmente está no futebol chinês. Porém, a negociação não é fácil. Ainda na Espanha, o atleta de Madrid encaminhou a renovação do zagueiro Felipe, ex-Corinthians, até o final de 2024. Agência Rádio Web, com informações do Mercado da Bola, Fred Júnior.
1: Educação Financeira, nossa economista e professora Patrícia Anazi Sandes vem ao revista Manaus, aqui edição de domingo, nos comentar sobre a realização do Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Boa tarde, Patrícia.
18: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, sou educadora financeira, economista, palestrante e professor. Oi, amigo Oscar, tudo bom? Essa semana quero comentar com vocês em especial um evento internacional e muito importante para a economia mundial, o Fórum Internacional de Davos, é onde várias autoridades na área econômica se reúnem e conversam sobre a situação, sobre estratégias, sobre questões econômicas do mundo inteiro. Então, semana passada, do dia 17 ao dia 21 de janeiro, de forma online, aconteceu o Fórum Mundial de Davos. Mas, em especial, eu quero comentar com vocês a manifestação do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, onde comenta sobre a alta dos juros. E ele diz que a alta dos juros, neste momento, não é privilégio do Brasil, quer dizer que o mundo inteiro está sofrendo ou vai sofrer este ano com a alta dos juros. E o que isso quer dizer nas nossas vidas? Como isso vai interferir na nossa rotina, no nosso consumo ou na nossa poupança? Bem, basicamente a interferência se trata, quando se fala em âmbito internacional, a interferência... Ou a variação se trata sobre importações e exportações. O que o Brasil importa de forma significativa? Petróleo. O que o Brasil exporta de forma significativa? Commodities, que são commodities, basicamente os grãos, as safras e também a carne. Carne é é um, um grande produto exportador do Brasil. Então, como isso rebate em nós? No momento que o petróleo está mais caro, nós vamos pagar mais alto por ele e pode haver também alta nos preços aqui ou falta deste produto, como neste momento ocorre na indústria da construção civil, onde muitas construções estão paradas ou estão em marcha lenta porque não tem perfilados porque não tem é, enfim é, se, é, condições por falta de produtos que não conseguem importar porque as fábricas do mundo inteiro têm a sua produção reduzida por conta da pandemia então a indústria da construção civil também foi afetada até agora e, no caso de exportações, no caso de exportações pode acontecer, por falta da alta dos preços ou a alta dos juros, pode acontecer uma diminuição nas exportações, o que pode dar uma defasagem no ganho das safras. Então, as safras podem ficar... É, sem compradores e isso traz um problema grande interno. Trata-se então da nossa rotina quando nós vamos no supermercado e temos produtos mais caros. Trata-se da nossa rotina quando precisamos comprar componentes, quando precisamos comprar qualquer outros produtos, e a gente vê que aquilo está mais caro. Aliás, é uma questão que já vem há algum tempo, os preços no supermercado em especial. Cada vez que a gente vai no supermercado, a gente olha a alta dos preços semanalmente. Então, fiquem atentos, organizem a sua reserva financeira e cuidado com os investimentos. Vamos pensar com muito cuidado em que a gente vai investir. Estes foram os meus comentários. Aguardo você semana que vem. Me sigam lá no Instagram, planeja ou saber.edufinanceira. Um abraço.
1: De volta ao nosso Revista Manaus, edição de domingo, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre o veto ao acesso ao refis para os microempresários. Boa
11: tarde, ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o veto do governo ao refis dos microempresários. Os microempresários representam uma grande parte do setor econômico no Brasil. As pequenas empresas são responsáveis pela empregabilidade de uma fatia significativa da população. Ser microempresário é ser sobretudo empreendedor e ter capacidade de liderança para assumir riscos frente a um negócio. Muitas pessoas tiveram a coragem e a iniciativa de tirar do papel uma ideia que pode significar um projeto viável. Os microempresários são cidadãos que saíram da informalidade e legalizaram suas empresas, muitas vezes, com muitas dificuldades. Os incentivos para essa classe contemplam a unificação de alguns impostos com alíquotas um pouco reduzidas. Mas mesmo com esses incentivos, as microempresas ainda precisam suar a camiseta para se tornarem competitivas. Os impostos são repassados para os preços e, por vezes, os produtos acabam tendo um valor muito alto. A pandemia restringiu as possibilidades do empresariado em geral com redução de vendas e prestação de serviços. Muitas empresas não aguentaram e sucumbiram. Na época em que fui contador, notei que era uma prática muito comum das empresas em crise tentarem reduzir seus custos não recolhendo os impostos. E, de fato, é o primeiro gasto que cortam da lista de pagamentos. Como consequência, a dívida cresce com a Receita Federal e se torna muito dispendiosa. O REFIS, que é o parcelamento dessa dívida em várias vezes, se torna uma alternativa de quitar os impostos e para o um nome junto à receita. Eis que o governo vetou o REFIS, uma atitude de falta de sensibilidade e pouca inteligência. Liberar o REFIS significa dar fôlego e crédito a esses pequenos empresários massacrados com a pandemia e a carga tributária obrigatória. É preciso uma política fiscal mais justa e coerente com a atual situação que vivemos. Os microempresários merecem ser valorizados e ter uma chance de colocar em dia seus débitos com o fisco. Cabe ao governo se sensibilizar e corrigir mais esse erro que expõe mais uma vez entre tantas injustiças e ingerência. E com essa reflexão eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: O jornalista e escritor Paulo Franklin comentar nesta edição para que você se cuide, hein? Você se cuide com os golpes que chegam pelos celulares. Não é mesmo, professor Paulo Franklin? Boa tarde.
19: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. Precisamos tomar cuidado com os golpes que estão chegando via telefone celular com a pandemia as pessoas passaram a utilizar muito a internet muitas páginas muitas sites e desta forma fornecendo dados para adquirir produtos ou até mesmo para acessar produtos e serviços que antes não eram utilizados então Muitos golpistas, a partir de pesquisas ou até mesmo compra de dados via internet de empresas, conseguem acessar os nossos dados. Vários telefonemas chegam diariamente a todos nós, dos números mais diferentes, muitos até semelhantes ao que temos, em nossos contatos, em nossos meios, e trazem perguntas quanto a nossas contas, dados pessoais e até mesmo senhas. Cuidado, porque bancos e financeiras não efetuam contatos telefônicos, nem tampouco pedem nossos dados e nossas senhas via telefone. Da mesma forma, o WhatsApp também se tornou uma ferramenta para os golpistas. Nos mandam mensagens de premiações, sorteios, benefícios, problemas com a justiça, problemas financeiros... E vários órgãos de crédito, tipo SPC e Serasa, que desta forma são utilizados para que imediatamente acessemos qualquer link que venha pelo celular, via WhatsApp. E dessa forma, muitas pessoas por desconhecimento ou até mesmo por é, medo de alguma despesa ou conta que talvez tenham feito, não se recordem, alguma empresa que realmente tenham uma conta ou algum débito, acessam links. Portanto, cuidado, não forneçam dados, senhas, nenhum dado pessoal via celular e via WhatsApp. Os golpes estão aí, sempre existiram e vão continuar existindo, sem contar com muitos sites e páginas que são falsas e que desta forma se assemelham muito às páginas sociais. Pequenos detalhes é que vão fazer com que as pessoas entendam que estão sendo vítimas de golpe. Portanto, não forneçam senhas, não forneçam números de CPF, números de identidade e dados pessoais que possam ser utilizados. Não caia em golpes. Sou Paulo Franklin, falando para... Rádio Manaua e o programa Rista Manaua. Boa tarde.
1: E o ator, produtor cultural e também apresentador do programa Submundo aqui na Rádio Web Manaua, Fábio Klein, nos comenta nessa edição de domingo sobre as garantias que a vacinação oferece para enfrentar aí a presença e o crescimento
6: dos casos da Omicron. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaua. Fábio Klein aqui falando. Bom, pessoal, é, eu Queria falar o seguinte para vocês a respeito da da, da nossa da, dessa crise, né, da, da, da nossa situação aí com relação à crise sanitária provocada pelo pelo coronavírus é, e dizer que pelos dados aqui da nossa prefeitura aqui de Miguel Pereira aqui na, na Serra do Rio de Janeiro que uh, não, tem, não tem como uh, não dizer que a vacina uh, está fazendo um, um bom efeito, que está cumprindo o seu papel, na verdade. Porque, sim, existem muitos casos hoje, né, são 400 e poucos casos de pessoas uh, com a Covid em isolamento, mas apenas três pessoas internadas no CTI. Isso quer dizer que as pessoas que estão em isolamento, provavelmente, com toda a certeza, são pessoas que já foram vacinadas. E essas pessoas estão podendo ficar em casa porque os sintomas são mais leves, exatamente por causa da vacina. Então, é, vamos continuar nos protegendo, vamos continuar é, é, protegendo as outras pessoas, né? porque vocês imaginem com essa variante é, se as pessoas não estivessem vacinadas. Né? Eu acredito até, sem muito medo de errar, que as pessoas que estão em estado mais grave são as pessoas que não se vacinaram. Eu a, me arrisco a dizer isso porque é muito óbvio, né, é muito óbvio. Nós, nós vimos aí casos de, de, de pessoas, às vezes até da mesma família, que uma já estava vacinada, a outra não, a que não estava vacinada, né, chegou a virar óbito, né, a outra pessoa não, a outra pessoa ficou é, um pouco mal e tal, mas não, 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 não chegou a virar óbito, né. Quer dizer, é, é óbvio, né? eu não preciso falar muita coisa mais. Né? É só, só lembrar e repetir para é, higienizar as mãos, não aglomerar, sair sempre com máscara. As pessoas costumam sair com máscara na mão, andando pelas ruas com máscara na mão, e só coloca a máscara para entrar nos estabelecimentos. Não é assim. Né? A máscara é para ser usada direto e também não é para ser usada no pescoço. Né? é para ser usada no rosto para tampar a boca e o nariz né? não é para para proteger o pescoço a garganta né enfim e se puder né de preferência também andar com, com álcool gel dentro do bolso na bolsa na mochila né seja lá o que for mas é, não, não não vacilar não vacilar porque por mais que se esteja vacinado é, se você ficar doente você pode transmitir para outras pessoas, né? E também tem a questão, né, de você ter que ficar em isolamento, né? Se você já está trabalhando, tem um trabalho, né? O trabalho já vai ficar é, pouco, pouco é, é, esquisito, porque ou você não vai poder ir trabalhar ou você, mesmo que você trabalhe em casa, você, né, Não vai ter o mesmo ânimo para trabalhar em casa. Enfim, né? E tem as outras pessoas, né? A gente não pode tomar cuidado só conosco, a gente tem que tomar cuidado com as outras pessoas também. Esse é o, esse é o, é, é o sentido da coisa. Né? Não é ser egoísta, como as pessoas é, é, negacionistas são, né? de acharem que tem o direito de não se vacinar. Beleza, até tem. Mas eu também tenho o direito de não querer me relacionar com essas pessoas. Né? Eu também tenho o direito de não querer que essas pessoas entrem na minha casa, eu também tenho o direito de não, não entrar em lugares onde essas pessoas estão. Né? Enfim, tudo bem, tem, tem um direito sim, mas tem um preço a pagar. Né? Se for proibido de entrar nos lugares, se for proibido de entrar nos países, ou aqui, ou ali, ou assado, vai ter que pagar o preço. Né? É isso aí então, Oscar. Grande abraço, tudo de bom aí. Beijo a todas e todos. Bom restinho de fim de semana, boa semana que vem. E até quarta-feira no Submundo. E o nosso comentarista
1: Oscar de Souza Amarinho, então, encerra a participação dos nossos comentaristas aqui, no nosso Revista Manau, destacando a vacinação contra a Covid-19 para as crianças, que começou efetivamente no Brasil. Não é mesmo, Oscar? Boa tarde.
20: Olá, boa tarde. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Depois de muitas idas e vindas, mentiras, bobagens, negacionismo, finalmente temos a vacina para nossas crianças. Está à disposição nos postos e espero que todos os nossos companheiros ouvintes que nos acompanham no Revista Manaua, na Rádio Manaua, nos programas da Voz da Resistência, que levem seus filhos, netos, sobrinhos, vamos vacinar essa criançada porque a o vírus continua por aí, ele continua à espreita para atacar não só as crianças, como também os adultos e os, os mais velhinhos. Vamos todos continuar nos cuidando. O verão está aí, a gente sabe que é complicado a máscara. Uh, uh, para quem tem problema de suor, ela irrita um pouco, uh, mas vamos lá. Compre ela é baratinho, a máscara é baratinho, é um acessório muito barato usem uma, duas na bolsa, troquem assim que se sentirem desconfortáveis, mas se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem porque a gente tem visto uh, a cada dia que passa aumenta muito o número de uh, infectados procurando as unidades de saúde e graças a Deus aquela mortandade uh, está praticamente levada a zero por conta das vacinas, porque quem se vacinou está, digamos que, protegido da morte. Porque, no máximo, uma internação ali, um tratamento e, e todos voltam para os seus lares. Mas continuamos vigilantes, porque é necessário que todos nós tenhamos a consciência de que o vírus, a pandemia, não acabou. Nós precisamos continuar com os protocolos, continuamos com o álcool gel, com a máscara, com o distanciamento, se cuidando, não indo a eventos de muita aglomeração, porque esse é um cuidado que todos nós temos que ter com a nossa saúde, com, com os nossos familiares, com os nossos filhos. No mais, uh, para variar, né, o prefeito Melonaro disse que não vai exigir... Uh, comprovante de vacinação na volta às aulas mas eu acho que seria um, uma bela maneira de mostrar para ele que nós não estamos contentes é mandar todos os nossos filhos todos os nossos netos para a escola vacinados com certeza para que ele sinta uh, meio que assim uma uh, ovelha uh, perdida entendeu porque não é possível, não, não, com tudo que nós temos vendo, com tudo que nós temos passando, e essa gente continua aí do, blasfemiando da nossa uh, boa vontade e fazendo as coisas uh, ao seu belo prazer, quando a gente sabe que não funciona assim. No mais, meus amigos, cuidem-se, o verão está a todo vapor, forno alegre, está uma maravilha, e seguimos em frente com a nossa voz da resistência e que o Oscar, que já está recuperado também, continua te cuidando aí, meu mestre. E para os nossos queridos companheiros ouvintes, um beijasco com gosto de churrasco.
1: E o nosso Revista Manaus, deste domingo, 23 de janeiro de 2022, contou com a presença dos nossos comentaristas: Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Felipe Magnus, Márcio Jair Poçan, Patrícia Nazi Sandes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marinho. Revista Manaus, edição de domingo, teve na produção, edição e apresentação este que vos fala: Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico foi de Jefferson Sampaio. Apoio institucional de Daniela Castro, redes sociais com Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos e na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir você fica com mais um pouco da playlist aí da nossa Rádio Web Manaus, a By Jefferson Sampaio, e logo mais às 7 da noite ao vivo nós temos mais uma edição do Domingo.com com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, volto ao vivo nesta terça-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora aqui do programa Voz da Resistência. E o Revista Manaus, edição de domingo, volta no próximo domingo, então, numa edição conjunta, edição especial, a partir das três da tarde. E a gente termina a edição ao som de Michael Bolton com o sucesso When a Man Loves a Woman. Que linda música, né, gente? Gente, um domingo abençoado. Se cuidem. Beijoco com gosto de coco. Continue na programação da Manaus, hein, gente? Até lá.
14: Take the world for the good things fine If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. It ought to be When a man loves a woman yeah. I'll give you